0: Lad os bede. Jesus, vi forestiller os, og vi forenes med dig, da du stod næsten nøgen. Her som Job, han sagde, nøgen kom vi til verden, og nøgen går vi herfra. Herre, vi står nøgen inden for dig, herre. Den er søndag formiddag. Vi bringer vores lægemer som et liv, offer, som en tilbidelse og en gudsdyrkelse her. Vi takker dig for stedet her, fordi du har kaldet hver enkelt af os ved navnsnævnelse. Vi takker dig for hver eneste troende, som samles forskellige steder i den her by. Vi priser dig, Gud, for de steder, hvor dit ord bliver forkyndt. Her vil tegn og under og mirakler blive udført i det hellige navn, Jesus. Vi priser dig og takker dig, fordi du er opstandelsen, og du er livet her. Tak, fordi du velsigner os denne formiddag. For dit navns skyldmester. Lå dig og takker dig. Halleluja. Amen. Amen. Tak skal jeg have. Tak til alle, som har været med til at inspirere og løfte os op i den helige ånd. Og mærke Guds ånd til sted. Det er dejligt at møde jer alle sammen. Jeg plejer at sige, at jeg har mange syskende i Herren. Og dem, der ikke kender, dem lærer jeg at kende. Det er så fantastisk at komme forskellige steder få forkynde ordet. Så tak skal I have. Tak for indbydelsen hertil. Og det er cirka 25 år siden, jeg kom til Danmark. kom op fra Sri Lanka. Jeg har allerede mødt min kone Iva og børn. Men sammenlagt har vi faktisk otte børn. Vi mangler to drenge. De er så din og min. Og nu har vi vores her seks børn, vi har hjemmeboende børn med i dag. Så vi er faktisk et eller andet sted en missionærfamilie. Og uh, vores ældste, han hedder Luke, han uh, bor i Aarhus, og 24 år, han skal snart giftes uh, med en dejlig pige, en trone. Um, pige fra ja, i Aarhus, og så til august skal han blive gift. Så har vi Gustav, han uh, bor i København, og så læser han der. Han er 22 år, så har vi resten her. Yes, det er bare for et kort... <laughs> bare fortæller, hvem vi er. Og jeg har valgt fra Filippe i dag, fra kapitel 3 vers 1-11. på kapitel 3 vers 1-11. I øvrigt, mine brødre, glæder jeg i Herren at skriver det samme til jer igen og igen, Gør mig ikke træt, men slå de fast for jer. Vogt jer for hundene, vogt jer for de slette arbejder, vogt jer for de skamskårne. De er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog også, har, også jeg har noget at stole på, selv i de ydre. Hvis nogen anden mener, at kunne stole på noget yder, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen, israelit af fødsel af Benjamin stammer, hebræer af hebræer, lov tro fra af kirken, uangribelig i lovretfærdighed. Dog hvad jeg havde, jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus fortab. Ja, jeg reine så vist alt for taget på grund af det at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt de alt sammen, og jeg regner de for for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, gone på troen for at jeg kan kende ham og hans kraft og lidelsesfællesskab med ham, så jeg får skikkelse af hans død, og jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Inden jeg går videre, så har jeg lyst til at spørge, et spørgsmål. Vi er aldrig sket på denne her måde. Jeg kan ikke minde, som nu har jeg forkyndt ordet i næsten 32 og 32 år, i mere eller mindre grad, siden jeg blev fejlst, da jeg var 18 år, hvor den 10. august 1980 Gud røgte mig, og hvor jeg blev helbredt, både ånderligt og fysisk. Og jeg gik hjem som et forandret menneske. Jeg kan ikke minde, som jeg har spurgt den her måde, men jeg fik lyst til at spørge, hvor mange i forsamlingen føler, at Gud har kaldet jer til, eller hvem, hvor mange... Uh, for forkynde ordet. Er kaldet til at forkynde ordet. Gud, Gud har kaldet dig til at forkynde ordet. Hvor mange er kaldet? Bare, lad mig være med at være Det kan godt være, at, at efter I har hørt mig, og at Herren minder dig om, den tjeneste, som måske Herren kalder. ud over jer, som har rejst hånden op, men, uh, dem, som Gud har talt. Herren har talt i nogle af jer. Og vi er i en tid i Danmark, hvor det gamle pastorskab bliver faktisk fjernet. Hvor Gud oprejser et nyt pastorskab. I kender historien fra 1. Samuels bog. Hoffning og Phineas. Kender I den historie? Hvor Hoffning og Phineas, de bagte uheldigt offer for en herren. Og de var børn, eller Hoffning og Phineas var børn af ilige som var i som tjente i templet. Men uh, der sker nogen nogle ting i Israels historie, hvor og findes de i livet ikke er op til den kaldelse. Og det er også en alvorrelse altså til os alle sammen, som er forkynd forkynder og som er i den her tjeneste. Det øppelste præsterlige gerne, den har kun Jesus. Vi er et kongeligt pasterskab. Alle kristne er kaldet til at være pastor. Halleluja! Vi er kaldet til og at vide, hvem vi er i Kristus. Vi er et kongeligt pastorskab. Det vil sige, at Gud har ikke kaldet os til at være halen, men vi er hovedet i samfundet. Vi er hovedet. Det er der, hvor Gud Guds placering. Jeg ved ikke, hvor du er, men det er steder, hvor jeg kommer. Jeg kommer til at genere mange mennesker. Jeg kommer til at blive en plage. Har I hørt om den borg, der er en, en norsk præst, han hedder Borg Knudsen, som er været din abortmodstander. En, en ikke troende uh, journalist, der har skrevet bogen, og han bliver virkelig betalt af den her mands historie, så skriver han. Uh, selve bogens titel, den hedder En past og en plage. <laughs> ja, då, de steder, hvor I kommer, I vil være til velsindelse for mange mennesker, men I vil også være til plage nogle gange. Det kan I være sikre på. Men det skal I ikke være bange for. Men min opfordring er, hvis Gud har lagt i dit indre, her Gud kalder mig til det her, så tænk lige lidt og snak med ham om det her. Jeg vil ikke gå og sige og profetere over den enkelte, med mindre I bliver bekræftet, og heligånden bekræfter det. Og, men jeg vil opfordre jer at tænke virkelig den tjeneste, som Gud har kaldet jer til. Og tilbeder til i teksten, og jeg har valgt emnet som alt for ham. Jeg snakkede med Torben øh, i går, og så nævnte hvor jeg, ville læse tek, hvilken tekst jeg skulle læse, og, og vi ville snakke om opstandelse. Øh, og så tænkte jeg bare, skal jeg ikke de det opstandelse for de døde, eller hvad er de nu? Så kom det her med teksten, fortæller lidt om, hvor Paulus han faktisk lavede alt andet de sidder for ham. Og der er en mand, som hedder Oswald Chambers, hvor mange kender Oswald Chambers, en af de gamle uh, prædikanter, lærer, Guds uh, mægtige mænd, der bliver brugt. Uh, vi har en andags bog, som er skrevet af ham, og uh, så er alt for ham. Og så bliver jeg inspireret, og kalder de alt for ham. Ja. Hvis I læser i filippo baggrunden for filippo det er faktisk et forsvar for evangeliet. Et forsvar for evangeliet. Det er en af de ting, som jeg ikke har uh, hørt meget om, at vi alle sammen er faktisk kaldet til at forsvare evangeliet. Vi har alle sammen et vilnesbørd. For eksempel Johannes, han var i Øen Patmos, hvor han var fængslet der. Der står i åbenbaringsbogen kapitel 1, at han var i fængsel for året, og for vidnesbyrdes skyld. For ordet og for vidnesbyrdes skyld. Så det vil sige, at vi, et eller andet sted vi hører, et eller andet hvad er det evangeliet, eller der er nogen der snakker om kristendommer, et eller andet, vi er alle sammen kaldet til at forsvare. Men vi, vi er også kaldet til at forkynde evangeliet. De steder hvor de ikke er blevet forkyndt, det er de vores første opgave. Men i det øjeblik, man hører et eller andet, som ikke passer med evangeliet, så er vi kaldet til at forsvare evangeliet. Og hvis vi læser i Filippa så er der to-tre gange, der er det nævnt, Paulus nævner til forsvar for evangeliet, siger han. Jamen, hvad er det, vi skal forsvare? Hvis, hvad er det, vi skal snakke om? Og hvad er evangeliet? Er det bare en, ja, men uh, i dag... Når du tror på Jesus, så får du vinde i lotto, ikke? Er det det? Eller hvad er det det her? Det drejer sig om. Jeg tror, Paulus, han var virkelig nøjagtig, han, da han beskrev. I 1. Korinther kapitel 15, vers 1-4, forklarer han, da han kom til folk, først og fremmest, hvad er det, han forkyndte? Han siger, Kristus, han døde for vores sønner. Og han bliver Begrad. og så opstod han igen. Det vil sige, at personen Kristus og hans død og opstandelse, det er evangeliet, den gode nyhed. Og det er det evangeliet betyder, den gode nyhed. I starten, da Jesus begyndte at forkynde den gode nyhed om Riet, Guds rige. Guds riges evangelium kaldte man. Ja, og efterfølgende, da Jesus kom og han Gjorde sin tjeneste og blev korsfæstet og opstod for de døde. Så fattede de, hvad de var. Ofte, når vi læser i opstandelsens beretning, som vi fejrer, det her påske, søndag morgen, øh, disciplinerne, indtil de skete, så, så forstod de ikke, hvad opstandelsen var. Hvis I læser evangelierne, det vil man furtigt opdage. Fordi de gik ind i graven, gravstedet, og så prøvede at finde det her leme, som de havde begravet og lagt ind i. Men så lige pludselig finder de nogle ligklæder, og graven er tom. Og så går de op for dem, Hå, de er direkte. Og han er opstandelsen. Og vi siger i beretningen om Maria Magdalene og de andre, der kom til graven. Så evangeliet er, at Jesus døde for vores synder og begravet og opstod igen. Mange år siden, jeg var i Aarhus, og så kom jeg på grøntorget, og så delte traktater ud, på grøntorget hver lørdag morgen. Og så, nogle gange kom falsens her, og så spillede de deres, så de der deres brass Og var sammen med dem, for mig, det var lig ligegyldigt, hvem jeg tjente med, var jeg tjente herren så havde jeg nogle traktater, som hedder, «Kender du Jesus?» Og dem giver jeg til de folk, der vil tage. Men mange gange, så gik folk forbi, og de tog ikke de her traktater. Så lige pludselig kom det her med fra, der tror, de er fra den hellige ånd, at se sit folket, De er en påske lørdag, se i folket, der er ingen påske uden Jesus. Og der er ingen påskefælge uden Jesus.» Så da jeg begyndte at sige det, så stopper det i et øjeblik. Og så begyndte de at tage takt Kan I se det? Ja. Yeah. Vi blev nødt til, mine danskere rundt omkring om, at der er noget, der hedder påske, og der er noget, der hedder påskeferie, der er noget, der hedder helidéer. Fordi der var et menneske, som hedder Jesus Kristus, der blev født for vores sønner. Han blev begravet, han blev slået ihjel for deres skyld, for vores skyld, for os alle sammen. Og så han opstod for det døde. Derfor har vi et håb. Det er derfor, har de det gode gamle dansker, som har skrevet de her sange. Helt dig falser og forsoner. Kan jeg vende med? Nej, med, i ham. Det er aldrig kedeligt. Vi kristne, jeg ved ikke om, nu snakker de om arbejdsløse osv. Jeg kom til Danmark, jeg kunne ikke finde arbejde. Det fordi, jeg kunne ikke tale sproget, og der var mange ting. Og der var mange ting, man, man kunne ikke finde arbejde som øh, indvandrer lige med det samme. Men, men der kom et ord, og så sagde jeg, vi kristne er aldrig arbejdsløse. Og jeg vandrede med Herren, og mødte mennesker på gader og stræder, og der mødte jeg glæden igen, at være troende, og så sige, jeg i for at være ensom og så videre, men Gud var med os. Og det jeg vil sige er, at uh, i går havde vi en påskevandring i Odense uh, mit by, hvor en af vores uh, søskende havde initiativet i de tre år, vi holdt, så vi var sammen som, uh, som familie med de andre. Vi var en lille flok, så kom vi i med, de en af brødrene uh, havde et kors med, og så sang vi hele dig, Falser og Fosoner. Det er bare for at sige, hvordan Gud åbner døren. Engager jer og være med i det her. Og de steder, hvor I kommer. Hvad Gud lægger i jeres hjerte. Bare gå i gang. Så Herren vil vise jer, hvad vejen er. Og så lige på vejen dertil, så ring en af vores veninder, som vi kender. Og så siger min far og mor er på besøg fra København. Må vi godt komme og besøge Det vil sige, at i går eftermiddag, da vi kom hjem, så var der fire personer i vores hjem, hvor vi bad for dem og snakkede om Jesus. Og vi er faktisk en missionærfamilie. Gud åbner der og går vi, eller sender Gud folk til os. Og det er det, der sker, fordi vi ved, at Jesus, han er opstandelsen, og han er livet. Vi skammer os ikke over evangeliet om Jesus Kristus, fordi det er Guds kraft til menneskers false. Halleluja. Har alle sammen det håb, at hvis du ikke har, hvis du ikke ved, hvor du står hen, så vil Gud give dig det håb. Ja. Yeah. Hvad er evangeliet? Og vi snakker lidt om ordets forkyndelse. Mange gange, når vi snakker om ordets forkyndelse, så forveksler vi bogstaven med loven. Lov regler det som er det. Men ordets forkyndelse, ordet om Kristus, de vi forkender, de ord om Jesus Kristus, de er ikke bare lovgærninger. Vi, vi hørte, hvad John læste, af er, er lovgærninger, der er intet menneske, der er fordi vi kan holde lån, også videre, vi kan have masser af regler også videre, men de hjælper os ikke. Ja, yeah. hvad er vores motiver, når vi forkynder ord? Når vi læser Filipperbøger, siger Paulus, ja, men der var nogen, der er faktisk uh, forkyndt ord for at skade ham, men det er andre, de forkynder med regn på grund af nogle regne motiver. De andre, de hævdede sig selv, og dem der kalder til at forkynde ord. Hvad er det for at hævde os selv? Eller er det for at herliggøre Kristus? Det er de emne, Paulus takler om. Kristus bliver forhærliget i fuld offentlighed. Det var Paulus' ønske med, hvad der sker med mit læge, siger Paulus. Jeg kan huske nogle år tilbage, vi, kom, øh, vi var på Sri Lanka til min øh, søsters bryllup. Jeg tror, det var i 2005. Og så um, et år før, tror jeg nok, jeg, jeg mødte en familie, hvor jeg var alene på Sri Lanka på besøg. Og så mødte jeg den her kvinde, som var kommet til at hjælpe en af mine gode venners uh, hustru. Og så kommer hun til at sige farvel til mig, fordi hun havde hørt lidt fra om mig. Og så siger hun, giver hånd og siger godnat. I de øjeblik, hun min hånd, så falder hun ned. Og jeg vidste ikke lige pludselig, gik de op for vej, hvorfor hun faldt. Det var fordi, hun var besat. Der var en urein ånd i den her kvinde. Og så skete det i 2005, så bad vi for hende. Og der var, ja, jeg ønskede at komme tilbage til Colombo. Fordi der var undtagelsesdienstag. Jeg har hørt lidt om Sri Lanka, hvor der har været krig og så videre. Ikke? Men undtagelsesdienstag, jeg kunne ikke nå at komme inden klokken otte. Og så sov jeg der. Men i 2005, da jeg kom, så havde vi kun halvanden timer. Fordi den her familie havde faktisk uh, set, hvad der var sket. Nu hendes mand og fire børn var kommet til false gennem den her episode. Vi vidste ikke, hvad der var sket efterfølgende. Og så siger går de og spreder ordet, de ordet om Jesus, hvad Jesus har gjort i deres familie, til alle deres slægtninger. Så da vi var i 2005, så fik jeg, og så fik vi den indbydelse, at vi skulle komme og bede for nogen. Og det eneste tidspunkt, vi havde cirka halvanden en time, inden vi nåede øh, lufthavnen. Og så kommer vi dertil, og jeg havde været lige netop, Gud havde givet mig lige op den her tekst, det er derfor jeg refererer det her til. Fordi hvis vi tænker på den her tekst, øh, tekst, og der står Paulus og siger, at han vil betragte alt andet som skarn, alt andet som han havde, hans fortid, og de han, øh, den status han havde som jøde og som israelit, og så fra Benjamins så osv. Der var nogen, der parlede på grund af deres yder. Så siger Paulus, jamen hvis der er nogen, der har noget at parle af, eh, så har jeg også noget. Men for at lære Kristus og hans opstandelseskraft at kende, det vil jeg betragte, jeg vil betragte alt det her som skan. Vi kommer tilbage til det her skam igen. Og det var det tekst, Gud havde givet mig. Så kom jeg til stedet. Så siger manden, når også var en kristen, han siger, jamen, I har det talt? Jamen, kan du ikke begynde at bede for? Så siger Helion, nej, du skal gøre, hvad jeg siger. Giv ord. Og så stod jeg der og giv ord. Jeg tror, det der, der, hvad hedder de var salvelsen genom ordet, der brydede ord. Guds ord blev givet, og jeg forkyndte om Jesus Kristus og opsendelsen. Da vi begyndte at bede, min kone står her som vidner. Der var fire, den ene efter den anden. Der var fire dæmonbesatte i alt, der var faldet ned. Den ene efter den anden. Det er den opsendende Kristus, der er os. Halleluja! Så so, kan okay, venner det, at vi forkender og står for, det er ikke noget, som vi har fundet på teoretisk, og en historie, vi har hørt. Men Kristus døde for vores sønner. Kristus er verdens falser. Kristus manifesterer sit ord ved under og gerning og mirakler udført gennem det helige navn Jesus. Halleluja. Hvor som helst han gik i Galileas gader og gæders Everywhere he went, he was doing good. Det er en sang, vi singer Hvor som helst han gik, han gjorde noget godt. Han manifesterede Guds kraft. Abraham, os, Isaac og Jakobs Gud. Det livendes Gud. Opsendelsen betyder liv. Og det er fint nok, jeg har hørt fra mit barns ben i den katolske kirke. At Jesus, han er opstillelsen også vil. Men her begynder det at være en være realitet i mit eget liv. Også i tjeneste. Da jeg kom til at opleve ham som 18-årig. En ting er at vide, at han er en historisk person. Men en anden ting er at opleve ham som den levende Kristus. Hvor er du hen, min ven, i dag? Oplever du ham? Jeg siger ikke, du skal have den samme tjeneste, som jeg har. Lad være med at gøre det, fordi du kan ikke. Og jeg kan ikke være dig. Men Gud har en speciel plan til dig. Du er unikt, og jeg er unik. Vi er skabt efter hans plan og vilje. Halleluja. Kristus er opstandelsen, og Kristus, han er livet. Og jeg tænker bare på de muligheder, vi har, når Jesus Kristus, han manifester. Og um, vi oplever i vores liv, også helbredelse, fysisk helbredelse. Hvordan kan du gå til en dansker, en almindelig dansker, og sige, jamen, Jesus han døde, og han opstod. Vi kan det fortælle. Men ofte kommer det med behov. Det var det, der skete i går. Og da vi bad, vi kunne tydeligt sige, at der var nogen, der var meget åben. Men manden, som faktisk var syg, han var slet ikke åben. Han havde åbenbart nogle pletter i lungerne og så videre. Men nu, i tro til Jesus Kristus, bad vi i Jesu Kristi navn. Så nu har vi lagt den sag i Guds hænder, og at Kristus må blive manifesteret i det her mennesker. Hvordan kan mennesker opleve, medmindre de oplever ham personligt? Ja, yeah. Kristus er opstændelsen. Paulus skriver her, at i Filipperbrevet uh, kapitel 2, at der er uh, et liv, som svarer til Kristi Evangelium. Hvordan er vores liv, er de svarer til Kristi Evangelium? Er det, fordi vi prøver at lave en hel masse øh, for Gud og til at hjælpe Gud? Eller kan vi hvile i den nåde, som vi snakkede om? Kan du være, som du er, og så sige her, her kommer jeg. Og bliver du den fuldkommenhed, som er i Kristus, på trods af hvor folk og mangler. Det er der, vi finder hvile. At kende Kristus. I de øjeblik, vi kommer til at lære ham at kende, så siger Paulus, at, at vi bliver nødt til at betragte alt andet som tab. At kende ham. En ting er at kende ham som en historisk person. Oplever vi ham. Paulus skriver her i, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham. Der er to ting, jeg vil gerne pege på. Opstandelseskraften. Og vi godt, vi synger, der kom til Danmark, jeg kan huske, i 87, vi sang en sang. Det er ikke længere mig, der lever Jesus, der lever i mig. Det er en herlig sang. Fantastisk. Men hvad med lidelsesfællesskabet? Fordi det samme ved os i Galaterne 2, vers 20, siger Paulus, jeg er korsfæstet med Kristus. Derfor det er det ikke længere mig, der lever. Kristus, der lever i mig. Kan I sige forskellen? Vi kan synge om opstandelser, men hvis vi ikke er korsfæstet, hvilken opstandelse snakker vi om? I bare tomhed. Men hans livelsesfællesskæb. Were you der, when they crucified my Lord? Var du der? Skønhed i evangeliet. Hvis vi bare fortæller kun den ene eller den anden. Finpakke. ja, Jamen du kan opleve. Du kan opleve Jesus. Og kom ind. Men hvis vi ikke fortæller folk. Hvorfor han blev navlet til korset. Hvorfor han døde for os? At de her, vi alle mennesker, er syndere, synder, har syndet. Og der er for fortabt. Skriften forklarer. Det kan godt være nogen, der har lyst til at løbe skrigende bort. Men de gør ikke noget. Fordi der arbejder Gud i deres liv. Der er et formål med det. Men i næste øjeblik kommer Kristus og løfter dem op. Og så siger vi ved det hvad? Det hele er givet af noget. Og noget er alene. Halleluja. Forlad der Gud. Og forlad der mennesker. Hvordan oplever du? Oplever du lige pludselig i dit liv? Vi har en her, et herligt møde her. Og sønden fantastisk fællesskab med søskerne i Kristus, og når man kommer hjem og som familie, og der sker ikke noget. Gå du og tænke, hvorfor har jeg ikke den samme begejstring? På tænke på de ting, som man i hverdagen oplever, skole og børn og arbejde og så Gå du og tænke. Mærker du, at du føler dig ligesom forladt af mennesker? Forlade taget ud. Husk en ting. Det er også en del af kristig ledelsesfællesskab, vi alle sammen kan gå igennem. Og mange gange bliver vi faktisk snydt. Vi føler de er måske også et angreb. Der kan der også godt være angreb af satan og mange andre ting. Men vi skal også huske, i det er øjeblik lige der, hvor man siger, jeg er på herrens magt. Lige nu, det er der, hvor Gud griber ind. Lige præcis der, hvor opstandelseskraften manifesterer. Jeg plejer at bruge det her billede ofte med mennesker, når vi møder, særligt når de kommer med deres store problemer, så siger jeg, jo længere vi går ind gennem tunnel, så er det mørkt, og man mærker ikke noget. Men vi skal bare huske, på den anden side, at der er lys der er et hul igennem. der er lyst på Og det er vigtigt, vi husker det. Når vi går gennem ledelsesfællesskabet, de var en lille korset, så er den opstandelse nær. Fordi, hvorfor? Hvorfor er det? Fordi der er skrevet. Den tredje dag skal hanføst opstå. Så den opstandelse, som du og jeg i den situation, du står i, den kraft, der kommer, de er ikke din. De er den kraft, som er allerede manifesteret i Kristus. Og hver eneste som tråder, som har deres lid til Kristus, oplever den her kraft som en automatisk kraft. Fordi hvis vi går gennem hans ledelsesfællesskab, så skal vi opstå med ham. I Philippa så er der også et vers, der siger, at vi skal arbejde, kapitel 2, arbejde med frygt og bæven på vores false. Nej, ikke på grund af vores arbejde, at vi bliver falst, nej, men på vores false. Den false, som Gud har givet os. I virkeligheden den false, ordet false er faktisk nævnt i flere samlinger, tre forskellige sammenhænge. Fortid, det var den dag, nu hvis du er en, som er født på ny, har mødt Kristus. Den dag du møder ham, eller han mødte dig, hvor han fødte dig på ny, og så kommer du. Nutiden, ligesom der dag i dag. Jeg kender ikke de problemer eller de ting, som du døger med. Her siger Paulus, at vi er kaldet til at arbejde på den false, vi allerede har fået, med frygt og bæben. Det var så fantastisk, da vi sang lovsang. Det var så fantastisk for mig at blive korsfæstet. Skyndigheden at blive korsfæstet med Kristus, det er slet ikke pinfuld. Fordi Kristus, han er, han døde for os. Han har allerede oplevet de smerte, som du og jeg skal opleve. Men tilbage til os står der i en år ken Kender I den der fornemmelse? Når I synger og leder lovsang, også lovsangsledere, Mærke i en undrende Her, er det for mig, at du gjorde det her? Her, er det virkelig rigtigt det her? På trods jeg har sunget hele igennem. Her, i de mange år, har vi igen og igen, men hver eneste gang vi synger, om korsfæstelse og opstændelse. Her, elskede du mig så meget? Hvorfor mig, her? Hvorfor mig? De har du lov til at tænke og tro. Det er rigtigt nok, der er millioner af mennesker, der går for tap. Det er rigtigt nok. Men i øjeblik, hvor du og Gud er til stede, i øjeblik, hvor du forenes i kristelidelser og opstandelseskraft. Jeg ja, har vi lov til, at tro og være med i det her. Højsangen, vi synger i et par vers. My beloved is mine, and I am his. In intim relation, in integritet, noget der ikke bliver berøvet in, for, in, in, in relation, in, in, in tilstand, hvor det er ham og dig. Der kan du mærke måske, lige pludselig, at du er blevet forladt af mennesker, forladt af Gud. De er faktisk vejen, de lader bringe dig i dit tilstand. Jeg ved sådan oplever jeg det. Og det var det, Paulus siger. Med frygt og bæven, at vi skal arbejde på vores falser. I vers 8, Læser vi, at uh, på grund af ham har jeg tappt de sammen og jeg regner de for skan, for at jeg kan vinde Kristus og finnes i ham. Jeg ja, kigger lidt på det her over skan. De engelske NIV, New International Version, de bruger ordet rabish. Og det King James, den gammel engelske version, den bruger ordet dung, ligesom dogs dung. Og så er det græske bruger ordet scooballon, ekskrementer, kort sagt. Aufføring, det der kastes til hundene. De jødiske lovtraller, de betragter de kristne som hunde eller dem der var udenfor, dem der ikke var været. Og Paulus vender de hele om. Paulus vender det hele om. Og så siger han, for mig at lære Kristus, og at lære ham, og hans ledelsesfællesskab, og hans at for mig at kende ham, og hans det her ting, som jeg nævnte, er at betragte alt andet, som skan, som er ekskrementer. Alt andet min status. Alt hvad jeg ejer. Min familie, alt. Hvis der er noget, som vi tror, at vi kan nå. Noget, eller gøre noget, at nå Gud. Så siger han, det er skan. Og jeg vil afslutte med det her tanker. Tænk lidt i forhold til dig, dit personlige liv i dag. Hvad ønsker du i de nye opstandelsesår, hvis jeg kalder det, at opleve her i Hadeslev, i din by, i din menighed? Jeg tror, nøglen står der øh, klart, Guds ord. Og det er, jeg siger nogle dejlige lokaler, noget, noget som Herren har givet jer, og Herren vil se jer, det her sted. Nu ved jeg ikke om, jeg kan se en fantastisk børnearbejde, I har. Det vil også opmuntre jer i forhold til bøn. Nu ved jeg ikke, hvor, meget, hvor mange der kommer sammen og beder, og beder om vækkelse. Hvordan er opstaldelses- og lidelsesfællesskabet i dit liv personligt? I hjemmet, kære venner, i dagens Danmark, vi er faktisk i en situation, at... Hvis folk ikke er her hertil, så bliver vi nødt til at gå der. Jesus sagde faktisk, gå og gå og gå. Og når vi møder dem, og de har et behov, vi kan også bede dem til at komme. Men vi på Fyn, vi har åbnet vores hus. Siden jeg, hvor jeg blev gift, sikkert snart 17 år siden, så har vi haft vores hjem åbent. Hvad med dit hjem? Er der mulighed, hvor folk kan komme ind, hvor du kan bede for dem, og betjene de her mennesker? Har du selv brug for hjælp, bare snak med de ældste eller nogen andre. Møde nogle kristne, som kan være med til at opmuntre dig. Der var en mand, som hedder John Knox i England og Skotland. Ja, han var faktisk fra Skotland. Han var en katolsk præst, som kom til at opleve at Guds nåde og blive falsk. Så kom han dertil, hvor han sagde, Jamen, jeg har prøvet mange ting i mit liv. Jeg har tilhørt den største kirke, organisationen, den katolske kirke og så videre. Men jeg har ikke oplevet glæde. Og så siger han, efter han blev falsk, Gud giv mig skotland. Ellers ville jeg gerne dø. Jeg har ikke brug for at leve mere. Fordi, ligesom Paulus sagde, for ham var det, at leve var Kristus, og døden var en vinding. Han var kommet dertil. Nu er jeg ikke for at spole jeres fremtid, eller alle de fremtidsplaner i månskyld. Men er du kommet dertil? Jamen, jeg har også en dejlig familie. Men vi er inde i vores liv, derfor der Gud tager os igennem nogle situationer. Er du også kommet der til, hvor Gud tager dig i de forskellige situationer, og du kan sige, der er noget mere i det her liv. Det er noget mere. Der er noget mere end hus og biler og skoler og arbejde og sådan noget. Er du kommer der til? Og Gud gik John Knox, land. Gud gav John of Scotland. Og der var ild, Helions ild i Skotland og England. De her mennesker, de vandrede rundt. En som John Wesley, han kom for en her en fire timer om morgenen. Og så Gud gav kraft. Og de på Hesterøg, det siges, at der er over 300.000 km på Hesterøg. Der var ingen biler. Forkølte. Og de tændte ild i England og Scotland, Den metodiske kirkes opståen. De her mennesker, de indvidede deres liv. Og de begyndte at betragte alt andet som skarn for at lære Kristus og hans opstandelseskraft at kende. Og vi vil meget gerne bide sammen med jer i dag. Nu ved jeg ikke, hvordan tingene udvikler sig. Må Gud vil velsigne jer. Herren, vær med jer. Og den kamp, vi skal kæmpe i Danmark, det skal vi kæmpe fra hus til hus i Nazeret Jesu Kristi navn. Halleluja. Læg hænderne på de syge, for de skal blive raske. Halleluja. I det sidste tid, Herren lå os, mine sønner og døtre, profeter, Ezekiel, kapitel 13, hvor profeten siger nogle døde knavler, Begynder at sige, det er døde en Og så næste øjeblik, er jeg kommet en rastlænd. Tiden er faktisk moden. De 25 år, jeg har oplevet i Danmark, oplevet i Danmark, har aldrig oplevet den åbenhed, modenhed, der er blandt mennesker, der syger sandheden. Det er Guds eget værk. Og vil du være med at kæmpe? Under 2. verdenskrig, der er de, hvad hedder Stalingrad, det bliver... Ligesom Orta er Hitlers topper. Og så bliver det nødt til at kæmpe. Fjenden er Orta, de danske familie. Vi bliver nødt til at gå derind. Vi bliver nødt til at bruge den autoritet, at Kristus er opstandelsen, og han er livet. Amen.